1: Dove sono tutti? Chi di noi non ha mai pensato ed espresso più o meno apertamente, sono certo che ci sia vita nello spazio. Di sicuro esistono gli alieni. È un pensiero abbastanza logico e razionale. Dopotutto nell'universo grande 100 miliardi di anni luce che contiene 2000 miliardi di galassie, con chissà quante stelle e tutti i relativi sistemi planetari, ci sarà pur qualcuno oltre a noi. Negli anni 60, addirittura un astronomo, formulò una famosa equazione, l'equazione di Drake, che dimostra dal punto di vista statistico quante civiltà possono esistere nella nostra galassia. L'equazione è così formulata, n uguale r per fp per ne per fi per fc per l. Che significa? molto banalmente, che il numero di civiltà n è dato dal tasso di formazione stellare per la frazione di stelle con pianeti, per il numero di pianeti vivibili, per il numero di pianeti in cui si è realmente sviluppata la vita, di cui vita è intelligente, con tecnologie capaci di trasmettere, e infine la durata stimata di queste civiltà. Semplicissimo, quindi tutto davvero semplicissimo. E chiunque capisca vagamente qualcosa anche solo di aritmetica, comprende al volo che basta mettere un po' di numeri più o meno casaccio dentro la moltiplicazione, ed il risultato finale, quindi n, cioè il numero di civiltà, diventa davvero alto. Quindi potremmo essere circondati da un sacco di gente, animali, bestie fantastiche e meravigliose in questo universo. Però, una domanda che sorge spontanea se ci pensate bene. Ma se uno solo di tutti questi strani valori fosse zero? Ci ricordiamo, no, che qualunque numero moltiplicato per 0 da 0, anche un numero molto grande, anche tanti numeri moltiplicati tra loro se poi dopo basta che ci sia un solo 0 e c'è come risultato finale lo 0. Quindi torniamo all'inizio. Dove sono tutti? Possono essere davvero tantissimi là fuori, verissimo, ma per davvero anche matematicamente e statisticamente può non esserci proprio nessuno. La NASA ha analizzato e sta studiando ogni giorno migliaia di esopianeti. Gli esopianeti sono i pianeti esterni al sistema solare, quindi lontanissimi, girano attorno alla loro stella, per noi è il Sole Loro hanno le loro stelle, o anche sistemi binari di stelle, o anche quante meraviglie ci sono all'interno dell'universo. Comunque si chiamano esopianeti. Nessuno di essi, per ora, si è dimostrato non solo con una possibile popolazione, ma addirittura nemmeno in qualche modo abitabile. Potete vedere un'analisi di tutti questi studi della NASA, potete ascoltarla potete leggerla in un mio articolo precedente, quello sul Sistema Solare, potete trovarlo sul blog di Seva. Ma proseguo la lettura. L'unica porzione di universo abitabile e vivo che conosciamo ad oggi esiste in uno spessore di circa 20 km, sulla porzione esterna di un pianeta piccolino che ruota attorno ad una stella piccolina, in un braccio laterale di una delle migliaia di milioni di galassie. E pensate un po' quale fortuna incredibile ci è toccata, in quello spessore di 20 km esistiamo proprio noi. La vita nel cosmo, per ora, Sappiamo che esiste e prospera solo dai 10.000 metri sopra i livelli del mare terrestre ai 10.000 metri sotto il livello del mare terrestre. In questa buccia sottilissima di un pianetuncolo poco famoso, poco celebre nell'universo, che si chiama Terra. Fine. La vita potrebbe non esistere in nessun altro luogo. E se per caso esistesse, Sarebbe sicuramente così lontana da noi che il nostro cervello animale farebbe difficoltà a capirne l'effettiva distanza. Vi ricordo che il pianeta, l'esopianeta più vicino a noi, dista vari anni luce da noi. Significa che una navicella spaziale che viaggia viaggiasse alla velocità della luce impiegherebbe 4-5 anni per raggiungere tale pianeta. E vi ricordo che alla nostra attuale tecnologia abbiamo dimostrato che nulla può viaggiare alla velocità della luce, ma a velocità decisamente più lente e quindi una navicella come potrebbe essere uno shuttle per arrivare su questo pianeta ad oggi impiegherebbe migliaia di anni. Quindi, qui sulla Terra la vita non solo esiste da milioni di anni e prospera, ma ha modificato e plasmato il pianeta stesso. Dalle falese continentali al travertino, tutte formate dall'accumulo di alghe, alla pirite che deriva dal solfato prodotto dai batteri, alcuni batteri, dai giacimenti di petrolio che esistono grazie a milioni di animali morti tanti, tanti anni fa, alla muraglia cinese e la barriera corallina australiane, ben visibili dallo spazio. La vita è nata sulla Terra e ha modificato la Terra, rendendola realmente un unico organismo vivente che qualcuno ha deciso di descrivere con il nome di Gaia. In questo miracolo dell'universo un bel giorno, nemmeno troppo tempo fa, comparve una scimmia con un cervello molto grosso e pesante, l'Homo sapiens. Quella scimmia, giovane e arrogante, è riuscita in poche migliaia di anni a convincersi fermamente di essere la specie dominatrice di Gaia, con due ferme convinzioni. Uno, siamo i più numerosi, due, siamo i migliori. Adesso, Analizziamo per bene questi due elementi. Uno, siamo i più numerosi. Noi uomini siamo tanti, siamo 7 miliardi e mezzo. Entro il 2030 arriveremo a 10 miliardi. è eh, no, una cifra non da poco. Un numero quindi tutt'altro che male. Ma la Terra, ma sulla Terra esistono 550 gigatoni di massa vivente. Cos'è un gigatone? Un gigatone è un miliardo di tonnellate. Gigatonnellate. Quindi di questi 550 gigatoni di massa ci sono 12 gigatoni di funghi, 450 gigatoni di piante e 2 gigatoni di animali. Tra gli animali, di cui metà del peso è dato dagli insetti, quindi abbiamo un gigatone di insetti un gigatone di tutto il resto, l'uomo rappresenta 0,06 gigatoni, quindi un decimillesimo del totale della vita. In sostanza siamo davvero una piccola cacca di mosca messa nell'universo sostanzialmente. Secondo punto da analizzare. analizzare. Siamo i migliori. Mm, Bene, bene. Siamo i migliori perché il nostro cervello ci permette di fare cose che tutti gli altri esseri viventi conosciuti nemmeno immaginano. Verissimo. Ma cosa vuol dire veramente essere migliori? La cosa più rara ed importante nell'universo è la vita, lo abbiamo detto. È un qualcosa di eccezionale, di strabiliante la vita, è rarissima. Quindi essere migliori significa essere quelli che vivono in modo eccellente e magari più a lungo. Una farfalla, per esempio, è stupenda e colorata, vola leggera di fiore in fiore, ma vive una giornata. Chi di noi pensa sia migliore? Non è forse meglio una tartaruga che magari arriva a vivere cent'anni tranquilla e rilassata, se fa i suoi cent'anni magari non saltella di fiore in fiore, anzi cammina piuttosto piano, però sono cent'anni. Chi di voi sceglierebbe la farfalla, ditemi? Quindi se la vita prendesse forma e corpo e diventasse, per esempio, nella nostra immaginazione una signora anziana, un po' sdentata, rugosa, con la voce dolce, lo sguardo pieno di amore, e un nipotino con un gelato gelato in mano andasse a chiederle «Donna vita, cosa vuol dire essere migliore?» Lei forse risponderebbe semplicemente «il migliore è colui che vive meglio». E il signor Darwin diede la sua interpretazione a questa frase, a questo pensiero, sostenendo sostenendo che l'organismo migliore è il più adatto a sopravvivere. Ci sono piante che esistono da 350 milioni di anni, il ginkgo biloba cinese per esempio, o animali che esistono da 16 milioni di anni, sempre uguali a se stessi, lo squalo bianco. Ora, chiedete ora a qualunque persona di oggi, chiunque dei vostri amici, pensate anche a voi stessi, siamo tutti quanti convinti di essere la razza migliore. Ma tu, che mi stai ascoltando, come vedi l'umanità tra 100.000 anni? Solo 100.000. Vi ricordo che la nostra storia è di 3-4.000 anni la storia dell'uomo scritta e conosciuta. Prima non si sa bene cosa succedesse. Ora, immaginiamoci tra 100.000 anni, che cosa, cosa vedi? E ricordo, gli squali, 16 milioni di anni. La pianta, il ginkgo biloba, 350 milioni. Noi tra 100.000 anni, boh, io ho le idee molto confuse di cosa saremo se ci saremo. La risposta comune di tutti noi fa capire quanto realmente pensiamo di essere migliori. Non lo siamo, non possiamo esserli. E ora leggo un un trascritto, uno spezzato della Nazione delle piante di Stefano Mancuso, che è un libro fantastico, fenomenale, che mi ha illuminato, e mi ha tenuto compagnia durante la quarantena che mi ha ispirato a questo articolo. Questo è un pezzo copreso preso da varie, varie parti di un capitolo del, del libro. Possiamo essere ambientalisti, fricchettoni, verdi, mistici, materialisti, religiosi, atei, anarchici, ma su una cosa siamo tutti d'accordo. Siamo migliori di scimmie, mucche, felci, albicocchi, funghi e batteri. Grazie al nostro possente encefalo non abbiamo forse dipinto la cappella Sestina, scolpito la Venere di Milo, ideato la teoria della r- relatività, scritto la Divina Commedia, costruito le piramidi e ragionato sulla nostra esistenza. Quale altro essere vivente sarebbe in grado di fare qualcosa di simile? Il nostro grande cervello, di cui siamo così orgogliosi, è stato in grado di produrre, oltre alla Divina Commedia, anche una serie di innumerevoli pericoli che in qualunque momento potrebbero spazzarci via dal pianeta. Così le scimmie, le mucche, le felci, gli albicocchi, i batteri, le muffe continueranno ad est- ad estinguersi soltanto in coincidenza di catastrofi apocalittiche, mentre noi rischiamo in ogni momento di scomparire. E se svanissimo domani, tra mille o centomila anni, in altri centomila anni, cosa rimarrebbe poi della Cappella Sistina, della Venere di Milo, della Teoria della Relatività, delle Piramidi e di tutti i nostri ragionamenti sull'esistenza? Ebbene, rimarrebbe nulla. Torno a un mio pensiero conclusivo. Siamo immensamente fortunati Non mi stancherò mai di ripeterlo e pensarlo. Viviamo nell'unica bolla di vita conosciuta. Tentiamo e sforziamoci di scegliere tutte le nostre azioni basandoci su questa enorme consapevolezza.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.